2: Das sind beste Vaterfreunden.
0: Keine bösen Wörter.
2: Altis Renner, halt Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und heute soll das Thema Sorgerecht sein. Oh, ja, hat seine Gründe. Das hört sich so... Spielt da auch Gesetz und sowas eine Rolle? Also geht's, geht's ja, das
1: frage ich mich. Das sind meine Fragen, die ich an dich habe. Ah, ich
0: bin der absolute Richtige dafür.
1: Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen und ich habe gemerkt, wie durch und durch ich Dad mittlerweile bin. Ich bin so ein richtiger Dad geworden. Also, ich... War früher nicht so ein Dad, aber <lacht> mittlerweile bin ich bin ich da drin. Also man ist wie in so einer Art Schienensystem drin, wo man automatisch alle versorgen muss. Ja. Also ich war mit meinem Vater und mit meinem Bruder im Skiurlaub. Dein Vater ist ja auch ein Dad, ne? Mein Vater ist kein klassischer Dad, das ist mir dabei aufgefallen. Ah. Und ich war immer derjenige, der vor allen aufgestanden ist, so eine Dreiviertelstunde bis Stunde und habe dann immer Frühstück gemacht, so Haferbrei mit frischem Obst, Guacamole, Rührei. Und halt alles schon trapiert auf dem Tisch, ein Yogi-Tee morgens gekocht, also wirklich jeden Morgen ein schönes Festmahl angerichtet. Und abends, wir sind mittags immer auf die Hütte gegangen, abends auch schon und habe dafür gesorgt, dass mein Bruder in irgendeiner Weise beschäftigt ist, Tagespläne gemacht und wie ich so eine Struktur mittlerweile herstelle und das ist richtig Dad-mäßig, oder?
0: Mich muss ich enttäuschen, bei mir bist du eher eine Mom. <lacht> <lacht> also Na gut, ich bin auf jeden Fall so eine richtige Vaterbitch geworden. <lacht> Vielleicht eher das, weil diese Sachen, die du beschreibst, die rechne ich eher einer Frau an also, oder einer Mutter, was nicht heißt, dass das Klischee bedient werden muss, aber... Bei uns zum Beispiel sind diese ganzen Versorgungssachen, außer im Urlaub, da ist es nicht ganz so, aber obwohl da auch, macht dann eher meine Freunde. Wirklich? Und protestiert sie ja da nicht, dass sie also sagt, Frühstück machen und so, das machen wir gemeinsam. Und da kann jeder so sein. Da so gesagt, legst Roll. du
1: auch mal eine Scheibe Wurst drauf. Ne? <lacht>
0: genau. Du großzügiger. Aber dieses Vorbereitung. Was bereitest du denn an einer Dreiviertelstunde vor beim Frühstück? Naja,
1: hast du schon mal Haferbrei, Rührei, Guacamole, Yogi-Tee aufgekocht, das alles auf den Tisch ordentlich gestellt? Das dauert auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde, wenn du frische Mango,
0: einen Apfel da reinschneidest, okay. verschiedene Sorten Obst. Bei und dir würde ich auch gerne frühstücken. Mhm. Aber dieser Dad-Modus, wenn du ihn jetzt so benennst, den hattest du früher auch schon, wo du noch keine Tochter hattest. Vielleicht bin ich einfach durch und durch Dad. Das als ist meine Bestimmung. Wir, als wir auf dem Roadtrip waren, der schon eine ganze Weile her ist, warst du auch derjenige, und auch in Urlauben, stimmt gar nicht auch da, bist du oft derjenige, der die Verantwortung übernimmt bei der Nahrungsaufnahme. Wir machen das jetzt so und so und wir kochen das und das. Also auch nicht irgendwie, man lässt sich da auch fallen. Also es ist schon so, dass du dann den Kochlöffel in die Hand nimmst und die Sachen übernimmst. Ich glaube, ich brauche einfach was zu tun, sonst
1: ja, laufe ich leer. Mhm. Und trotzdem war der Urlaub für mich eine Erholung. Also normalerweise laufe ich einen Ironman, das war wie so ein gewöhnlicher Marathon, dann der <lacht> Urlaub ist vor meinem Pensum. Und mir ist in dem Zuge aufgefallen, wie wenig mein Vater in der Art und Weise Dad war oder Vater, im Vatermodus ja. oder Muttermodus, wie du ihn auch immer nennen möchtest. Ich bin ja mit 14 zu meinem Vater gezogen und ich kann mich ungefähr an dreimal erinnern, dass er gekocht hat für mich. Oh. Und ich meine, mit 14 ist man noch nicht so, dass man immer für sich selber Nein, kommt. Kann Gar nicht. Drei Mal. Und das war jedes Mal so desaströs, dass ich gerne darauf vertreten würde. <lacht> also einmal hat er so eine verdünnte Fischsuppe gemacht. Ja. Wo er Warum denn auch Fischsuppe? Ich weiß es nicht, was ihn geritten hat. Wo er auf die Packung geguckt hat und gemeint, ach, die schreiben da für drei Personen, das können wir locker für sechs machen und dann haben dann mehrere Tage was davon. Boah. Und das wurde so ein richtig wässriges Ding. <lacht> und das andere war so ein, so ein Eintopf, wo er einfach nur rohes Gemüse reingeschnitten hat und gar nicht so richtig gewürzt hat. Also es mhm. war wirklich überhaupt nicht lecker. Und die anderen Male sind wir eigentlich immer essen gegangen. Oder ich habe mich selbst versorgt. Ich habe mich von einem ganz frühen Alter schon selbst versorgt.
0: Da kommt es her.
1: Und ich hatte damals nur meine drei rotierenden Gerichte. Mhm. Germknödel, Milchreis und...
0: Bitte was Deftiges.
1: Und nicht Kaiserschmarrn.
0: Eierkuchen. Nein!
1: <lacht> Und wenn du eine Laktoseintoleranz damals gehabt, ich wäre mit einer Laktoseintoleranz gestorben. Ich glaube auch. Ich hätte meine Jugend nicht überlebt.
0: Und es da nichts Deftiges in deiner Rotation? Oh, deswegen bist du auch jetzt jemand, der so ungern so süßige Sachen, also stimmt ja gar nicht, du isst ja doch immer noch, aber nicht so, nicht so bewusst, du bist jetzt so kein Süßschnabel. Nein. Ich jetzt auch nicht zwingend, aber das erklärt für mich noch mehr, warum du es auch so gar nicht bist. Weil wenn du deine ganze Jugend eigentlich nur diese Sachen gegessen hast, von diesen drei Grundnahrungsmitteln gelebt hast, dann verstehe ich, warum du jetzt auch sagst, okay, die müssen keine Hauptspeise sein. Weil für mich war eine Zeit lang, ist es teilweise auch immer noch, sind Milchreis und auch Eierkuchen auch eine Hauptspeise. Ja, doch, klar. Ja? Okay. Ja, ja also, Weil ich kenne
1: viele, die sagen, nee, das ist eine Nachspeise, das esse ich nicht zum Mittag. Also ich esse es heute mit Kichererbsenmehl und Reismehl, fand Natürlich. Boah, das macht mir schon richtig bisschen, schlechte Laune, wenn ich so... Ein Bisschen Käse und Apfelmark, kein Apfelmus. Natürlich. Apfelmus ist mit Zucker, Apfelmark ohne. Mhm. Wie oft kochst du für deine Familie?
0: Äh, gar nicht. Überhaupt gar nicht? Kannst also, du kochen? Ich habe dich noch nie kochen gesehen. Nee, ich habe mir mal eine Zeit lang eingeredet, ich kann kochen und habe dann so ein Gerichte gemacht, die aufwendiger waren. Die waren dann auch ganz Fresh gut. Nee, die dann auch gut waren, aber die waren trotzdem sehr simplistisch. Also lass es Steak sein mit Rosmarinkartoffeln und einem Quark dazu. Da ist jetzt nichts irgendwie aufwendig gekocht, sondern das ist eigentlich alles nur geschnibbelt, von von. geschnibbelt und reingeworfen. Und äh, doch, aber eine Zeit lang habe ich so zum Beispiel ich habe auch mal Muscheln gekocht, weil ich das unbedingt mal machen wollte. Das war auch gut. Ich habe sogar mal Hummer gekocht. Ich hatte mal so eine kurze Phase von ich will ganz besonders kochen. In diesem Muscheln aber sollen,
1: by the way, 40 verschiedene Mikroplastiken sein. Ja, perfekt. Sein. Ähm,
0: dann sind die wenigstens entsorgt, nachdem ich sie gegessen habe. <lacht> Kommen ja wieder raus. <lacht> Aber werden dann von unserem guten Filtersystem in Deutschland rausgefiltert, hoffentlich. Natürlich. Aber nein, ich bin jemand, der nicht wirklich kocht. Ich koche mit, das ist, was ich mache. Also ich schneide mit und mache, aber ich... Du bist so, ein, so einer, der Weisungen entgegennimmt und sich so ein Brett schnappt. Ja, oder genau. So eine schneid mal hier die Paprika. Das oder ist so ein klassisches äh, Wort, was ich ab und zu mal höre in der Küche. Heute habe
1: ich alles, was in meiner Macht stand, <lacht> getan. <lacht> Krass, ne? wie unterschiedlich da ja jeder ist. Aber ich glaube
0: schon, dass ich es könnte. Mhm. Wenn es drauf ankäme, mhm. bevor die Familie verhungert naja, also ich finde zum Kochen gehört ja, dass man einen guten Geschmack hat und auch vielleicht weiß, ja, wie viel, also ein Kumpel hat mir zu mir gesagt, Kochen ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Das Schwere ist das Abschmecken, Gewürze machen, das Kochen am Ende aus, dass es auch wirklich schmeckt. Mhm. Und nicht, ob man eine Kartoffel irgendwie 20, 25 Minuten kocht, weil das hat man entweder im Gefühl und entweder hält man sich nach der Zeit oder man hat es im Gefühl. Aber wie man die ganze Sache abschmeckt und das abnutzt, kreieren, ist das, das, kreieren das ist eigentlich, und ich glaube, das könnte ich schon mit Anleitung. <lacht> wow, also mein Dad-Modus bezieht sich nicht aufs Kochen, so steht fest.
1: Hm ja muss ja auch nicht ich finde es trotzdem interessant was Essen macht und Versorgen und und ich fand es so interessant festzustellen wie wenig mein Vater gekocht hat und er hat sich auch so krass rausgezogen in Sachen dabei sein so mit seinem Handy war der 80% der Zeit Wirklich. und hat irgendwelche Hörbücher gehört und ich dachte mir so, wir sind ja zusammen
0: im Urlaub. Wow. Ja, so kannte ich ihn auch noch nicht, der ist richtig zum Handysüchtigen geworden. Ach krass, so wurde mir von meiner Mutter auch berichtet, dass mein Vater nur noch an diesem dummen Ding hängt, so hat sie es beschrieben. Da muss er Sche deine Langeweile nicht ertragen, <lacht> Es <gesagt. lacht> scheint eine Sucht im Alter zu sein, dass ja. es kommt. Alterssucht Handy. Aber was mich erstaunt ist, du hast es ja nicht erlebt, dass dein Vater sich um dich gekümmert hat. In sehr in Naja doch, versorgt? er hat halt den Geld rauswandern lassen, damit ich was essen gehen konnte. Okay, dann er hatte ich also aber nicht verkocht mhm. und du hast dann daraus gelernt, okay, ich versorge mich selber. Mein Vater hat auch nicht für mich gekocht. Also ich wurde komplett versorgt und habe daraus aber auch nicht gelernt, mich selber zu versorgen. Also es passt irgendwie, ne? Ja,
1: also ich glaube, eine bestimmte Gabe und eine Kreativität entsteht oftmals aus Extremen. Also und aus dem Mangel wahrscheinlich auch. Extrem Mangel oder extrem Überschuss? Wenn in deiner Familie Kochen zelebriert wurde, als was, wo alle zusammenkommen und du verbindest das mit einem wohlig-warmen Gefühl, ja. alle kommen zusammen am Tisch und das ist der Ort der Gemeinschaft, dann tendierst du dazu, später Kochen als schön zu empfinden. Ja. Oder wenn es was für dich Existenzielles war, ein existenzieller Mangel. Zum Beispiel bei Tim Rau war das so, dass der immer ein extra Fach hatte in seinem Kühlschrank, der Sternekoch, mhm. wo er die Abfälle gekriegt hat, die die Familie, sein Vater und die, seine Stiefmutter nicht mehr essen wollte. Und er ist einer der besten Sterneköche Deutschlands geworden, wenn nicht der Welt. Hat Er dann immer diese Sachen essen müssen als Kind? Er hat immer diese Sachen essen wow. müssen und hat auch daraus bestimmte Geschmackspräferenzen entwickelt. Er lebt die chinesische Küche und hat so ein paar bestimmte Geschmäcker, die er einfach absolut abfeiert. Mhm. Und das ist krass zu sehen, wie sehr uns unsere Kindheit, und das sage ich ja immer wieder, prägt, ja. ganz unterbewusst oftmals den Rückschluss darauf, ich meine, man lebt nach vorne und versteht das Leben nach hinten.
0: Und diese Rückschlüsse können wir eigentlich immer erst als Erwachsener ziehen. Und, und interessant finde ich auch, dass du in einer Urlaubssituation mit deinem Vater wieder in die Rolle schlüpfst, die du wahrscheinlich damals auch schon als 14-Jähriger eingenommen hast, nämlich der Versorger zu sein, nicht nur für dich, sondern auch wahrscheinlich für deinen Vater. Ja, oder? ja genau, der hat immer mitgegessen. Und ich habe gemerkt, wie schnell sich
1: mein Vater eigentlich aus der Verantwortung zieht. Und das macht er eigentlich durch sein Handy, also hm. die Verantwortung als Vater da zu sein. Hm. Und was er am liebsten macht, ist durch Geld. Und das habe ich ein bisschen mir angeeignet. Zu sagen, ich habe doch dafür gesorgt, dass das Essen auf dem Tisch steht, dass es das materiell bezahlt werden kann. Ja. Und äh, in dem Skiurlaub habe ich mehr bezahlt als er. Also ich habe das Hotel bezahlt, was deutlich teurer war als das Essen. Und deswegen muss ich mich nicht mehr so mit einbringen. Das ist so ein bisschen seine Attitüde, die er innerlich trägt, glaube ich. Die ist ihm noch nicht mal so bewusst. Und das ist in ganz, ganz vielen Punkten so. Ich, ich bezahle auch den Sportverein, dann müssen wir zusammen keinen Sport mehr machen.
0: Mhm.
1: Also diese Attitüde, mein Geld sorgt für alles. Und ich brauche dann mich nicht mehr persönlich einbringen. Ich muss dann nicht mehr in Beziehungen gehen. Du? Genau. Also Geld schneidet ein bisschen von der Beziehung ab. Und so ist ja Geld nicht selten. ne ja. Das Geld ganz häufig von der Beziehung zu den Dingen abschneidet. Ja. Wenn ich genug Geld habe, um mir eine Putzfrau zu leisten, schneidet das meine Beziehung oft ab, zu der Wertschätzung ein sauberes und ordentliches Haus zu haben.
0: Ja, weil ich ja sage, hey, das kann der macht ja nicht so Ja, das so, ist ich... doch
1: das kostet 60 Euro ein fucking sauberes Haus zu haben. Das ist billig. <lacht> Was ist daran so toll? Ja. Aber wenn ich selber den Lappen in die Hand genommen habe und jede einzelne Stufe gewischt habe, in den Ecken drin gewesen bin, habe ich ein ganz anderes Bewusstsein. Das habe ich neulich mal wieder gemerkt, weil ich einfach radikal ausgemistet habe. Ich mag es ja sehr minimalistisch. Und ja. dann geguckt, nach einem Jahr merkt man einfach, was hat man denn schon mal wieder ein Jahr nicht benutzt? Ja. Habe alles bei Portalen verkauft was ich nicht oder verschenkt. Ich habe... Mhm. Da war zum Beispiel, was super geil war, so ein Typ, der geht zu Weihnachten immer rum und bringt den Obdachlosen Geschenke und fragt die so, was sie brauchen. Ja. und Einer hatte keine Schuhe mehr, der hatte nichts als Obdachloser. Normalerweise haben die ja immer äh, irgendwie ein Versteck, wo sie bestimmte Bedarfsmittel haben und der hatte gar nichts und dem wurden noch nicht die Schuhe geklaut. Ah, ja, bitter. Wie kann man so asozial sein, Landstreicher die Schuhe zu klauen? Ich kann mir vorstellen, dass es
0: wahrscheinlich ein Obdachloser war. Vor aus Bayern.
1: Die Leute unter sich. Und ich hatte so... Schuhe, so richtig krasse Wanderschuhe, wo die Sohle gebrochen war, aber die hätte man mit Silikonkleber kleben müssen und dann wären die wieder okay gewesen. Mhm. Nicht zum Wandern in den Alpen, aber um die zu gebrauchen in der Stadt und so. Völlig ja. gut. Und das war genau seine Schuhgröße. Und ich hatte noch so einen Alpenloden, den wollte ich eigentlich verkaufen. Das ist so ein, so ein Filzmantel, so ein schöner dicker. Ja. Und dann meinte ich, er gibt ihm den auch gleich mit. Und dann dachte ich mir, ich habe mich so krass erleichtert von den Sachen, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Ja. Und jemand anderes hat was davon. Das ist so ein geiles Ding. Vielen ist es ja zu mühselig, aber ich packe die bei mir einfach immer meinen Hausflur und sage dann: Kommt rein, klingelt euch rein. Wenn es euch gefällt, nehmt ihr es mit. Wenn es was kostet, schmeißt das Geld in den Briefkasten. Und ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht. Die Möglichkeit habe ich leider nicht.
0: Du kannst es hinten ranhängen. Naja, ich würde gerne unser der welt Genau, ich würde gerne manchmal Sachen weggeben, verschenken, um sie nicht wegschmeißen zu müssen. Weil genau wie du versuche ich es zu verkaufen im nächsten Schritt dann über dieses Portal zu verschenken und was macht man dann, wenn das keiner will? Die bei Kleinanzeigen Kleiderkreise. Ja, genau, Und die, aber wenn die Sachen nicht angenommen werden, ist der nächste Schritt ja eigentlich noch entweder Müll oder halt Altleidersammlung, wenn es halt nicht um Klamotten geht, ist es meistens dann ja Müll, was dann ja auch irgendwie schade ist, dass man nicht eine Möglichkeit hat, wertige Gegenstände an Leute zu vergeben, weil sie halt auch keiner braucht. Und da fällt mir mal wieder auf, und was für eine krassen Überflussgesellschaft. Ja, Leben. ich bin ja Ey. zur Deponie gefahren letztens. Ne?
1: Oh, und da waren auch. ja so Sachen drin, die ich für dich wegschmeißen sollte. Und mir ist aufgefallen, was für ihr für hässliche Sachen zu Hause. <lacht> was war denn das? So ein richtig hässliches Tablett mit so Blumen drauf. Nein, das, war, das war das war wirklich furchtbar. Das war kein
0: Tablett. Das war ein Tablett, was wir geschenkt bekommen haben. Das war
1: furchtbar. Ja,
0: das war furchtbar. Das haben wir nie benutzt, weil Und ein so
1: Kleiderbügel in Weiß mit so komischen Sachen
0: dran, wo man so mehrere Hosengrauen aufhängt. Auch nie benutzt. Auch von der Sch einer Schwiegermutter bekommen. Oh, von wegen. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Hier nimm das. Ich brauche das nicht mehr. Nein, ich es haben? haben. Und dann so, äh, ja, nehme ich. Und dann hat man das benutzt es auch nie. Und das ist dieser eine Art von Überfluss und geschenken die ich oder weggeben, was ich auch meine, was ich hasse. Dass man jemand anders zumüllt, weil der nicht Nein sagen kann. Und das ist zum Beispiel da in dem Fall passiert mit diesen hässlichen Kleiderbügeln, weil meine Freundin nicht geschafft hat zu sagen, ja nee, die will ich nicht, sondern ach naja, vielleicht sind die ja doch ganz praktisch und dann hängt man sich bei sich nicht hin, sondern die liegen einfach nur rum. Ich habe jetzt so eingeführt, dass ich
1: keinen Müll haben möchte in der Wohnung und wenn meine Ex-Freundin meint, irgendwie was sammeln zu müssen, das packe ich dann immer direkt in ihre Wohnung unten. Ah, schön. Weil, hey, du bist Sammlerin, dann sammel das bei dir mit. <lacht> <lacht> Weil ich mag total so klare Räume, ja, und ich wo alles strukturiert ist. Ich habe auch meinen Kleiderschrank verkleinert. Ich habe jetzt so einen kleinen Kleiderschrank, den anderen habe ich auch bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft, super. Mir einen gebrauchten geholt. Und ey, auch so die ganzen Fast-Möbel, ne, die wir haben. Mhm. Also mal abgesehen davon, dass sehr, sehr viele günstige Möbel nicht sicher sind. Alleine in Amerika werden 40 Kinder jedes Jahr von umfallenden Kommoden erschlagen und erdrückt. Das ist krass, ne? Ja, Ein ja. Schwedischer Hersteller spielt dabei eine richtig große Rolle. Die mussten 50 Millionen Entschädigung zahlen an drei Kinder, die erdrückt wurden von der Kommode. Klar, muss
0: man die in der Wand verankern, aber die wenigsten machen das. Ja, wir haben es jetzt überall gemacht. Die Frage ist, ich frage mich jetzt gerade, warum dieses schwedische Möbelhaus da Geld zahlen musste, wenn die Leute das nicht an die Wand geschraubt haben. Nee, da gab es diese es ah, Die haben wurde die dann eingeführt. Verstehe. <lacht> aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, 40 Kinder auf die Gesamtgesellschaft in Amerika, ich glaube, 320 oder so Millionen ist jetzt gar nicht so viel, <lacht> oder? Aber allein von umgefallenen Kommoden. Ja, aber es gibt bestimmt ganz skurrile Zahlen, was ja, passiert, natürlich. die noch höher sind, wo man denkt, so vom Vogel erschlagen, in der in aus einigen dem Hüllefell Länder ist die
1: höchste Todesrate von Jugendlichen Selbstmord. Oh. Ja, das wo? denkt man auch nicht unbedingt, ne? Da nee. denkt man irgendwie Verkehrsunfälle oder so. Aber Verkehrsunfälle und Selbstmord, das wechselt sich da immer ab.
0: Japan wahrscheinlich oder
1: asiatisch. <lacht> nee, Länder. nee, auch, auch in europäischen Ländern. Ah, wirklich? Ja, ja. Denkt man nicht, aber das ist ziemlich krass. Und sich selber dann auch immer wieder zurückzuhalten, wenn man ausgemistet hat und dann auf einmal so viel Ey. Platz hat, zu sagen, das fülle ich nicht mit irgendwas Neuem, was geil aussieht und was ich dann eh nicht verwende. Ja. Also ich hatte so zwei, drei Sachen auf meiner Liste, wo ich dachte, die bräuchte ich jetzt und die müsste ich mir kaufen und die habe ich jetzt einfach wieder radikal runtergestrichen. Weil was ich ist denn zum Beispiel? Es gab so eine Box, die sah ziemlich geil aus, so eine Bluetooth-Box. Und die ah ja. wäre ein toller Schmuck im Zimmer gewesen. Und dann wusste ich, ich habe meine letzte Bluetooth-Box. Ich habe zwei meiner Mutter gegeben. Die eine, nee, die habe ich verkauft gehabt. Das war so eine Bose-Bluetooth-Box, weil ich sie einfach überhaupt nicht verwendet habe. Ja. Und da muss ich mir jetzt nicht noch eine holen, die ich nee. dann auch nicht verwende. Das andere war ein Globus, wo ich mich dann gesehen habe. Meistens verknüpfe ich irgendwelche Ideen, die ich zu dem Gegenstand habe, ja. die dann schön sind und dann auf einmal habe ich ein schönes Gefühl zu dem Gegenstand. Ja. Das andere war ein Globus, wo ich dann mit Lilla mich gesehen habe, wo wir so Länder erforschen und so. Mhm. Und der einfach auch schönes indirektes Licht macht. Und das dritte war eine Hose, die ich unglaublich gerne trage und wo ich mir dann eine zweite kaufen wollte von derselben Sache, damit die länger nutzbar ist. Und das hast du dir
0: gekauft, die Hose? Nee. Auch nicht? Nee, die gab es nicht mehr. <lacht> ich wollte nicht sagen, das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Diesen Globus hatte ich auch überlegt zu kaufen für unsere Kinder, weil ich mir genau diese Vorstellung auch gemacht habe, dass man, wenn dann Marie zum Beispiel jetzt mit viereinhalb in die Phase kommt, dass sie fragt...
1: Wo haben die wo, Leute eigentlich weniger Geld?
0: <lacht> wo ist denn London? Dass ich ihr dann zeigen kann, wo London ist. Aber mir ist dann ziemlich schnell bewusst geworden, dass dieses abstrakte Konstrukt Globus auch mit einem viereinhalbjährigen Kind noch nicht so einfach zu verstehen ist. Also, also es geht gerade erst los, sich das Kind dass meine Tochter versteht, wo sind andere Länder und ich glaube, da braucht es auch nicht unbedingt. Das ist auch eine Frage des Trainings. ne Ich saß
1: im Zug, bin nach München zurückgefahren und da war so eine Weltenbummlerin, ich denke, die war Diplomatin, so eine Oma, mit ja. ihrem Enkel, der bilingual erzogen wurde, der hat Englisch gesprochen und Deutsch. Ja. Und die waren immer so am Switchen, die hat mal mit ihm so well, die negativen <lacht> Sachen hat sie mal auf Englisch <lacht> erzählt, so there are people who occupy two seats with their stuff. Und dann dachte ich mir so, als ob nicht alle Englisch sprechen würden und merken, dass du gerade mit deinem Enkel über irgendwelche scheiß Leute lästerst, die ihr Gepäck nicht oben ins Fach tun können. Ja. Mach einfach das Maul auf und sag was und sprich Pupst ja nicht auf Englisch rum. Und dann war so das Coole, wo sie so ein bisschen angeben wollte, hat sie mal auf Deutsch gesagt, dass es jeder auch verstehen kann. Der Sohn, also ihr Enkelsohn, hatte vorne die Schneidezähne verloren und deshalb so ein bisschen Probleme mit dem Zischlaut. Und sie hatte so einen leichten Hamburger Akzent. Also waren auf jeden Fall sehr bildungsnahe Menschen. Und er hatte ein Geschenk gekriegt, das war 100 Fakten ausgedrückt, in Statistiken und Karten auf der Welt. Das heißt, was ist das ärmste Land der Welt, wo wow. wir dann ausgezeichnet oder was sind die geburtenreichsten Länder. Also solche Sachen in diesem Buch zusammengefasst für einen fucking Achtjährigen.
0: Und die ja, haben, aber acht Jahre ist okay. Da ja, geht es halt los. Die haben ein Quiz gespielt. Ich
1: weiß nicht, ob du das mit deinen Eltern irgendwann mal gespielt hast. Ein Quiz, wer weiß was. Hm. Und in diesem Quiz haben sie sich immer gegenseitig Fragen gestellt. Drei afrikanische Hauptstädte, die mit L anfangen. Hm. Oder Zwei afrikanische Länder, die mal französische Kolonien waren. Welcher Bundesstaat gehört zur Hauptstadt Olympia? Also solche Fragen. Und wirklich relativ hartes Geografiewissen. Welche Länder grenzen an Bulgarien an? Boah. Wel welche wären das? Keine Ahnung. Und dass der Achtjährige hat einfach wie aus der Pistole geschossen immer geantwortet auf Englisch, auf Englisch oder auf Deutsch auf Deutsch und auf Englisch <lacht> natürlich und man hat so richtig gemerkt wie die Oma immer gerade wurde und dann dachte ich hör doch mal auf <lacht> nimm den kleinen Jungen mal in den Arm <lacht> also es war wirklich und dann hat sie meinen Bruder auch noch gefragt hey möchtest du vielleicht mitspielen das ist so eine eklige Frage dann, so richtig so Du weißt bestimmt nichts, möchtest du mitspielen. Du, ka du kamst unbewaffnet zu diesem Duell. Und ich dachte, ob ich wohl mit einsteige? Wie viele Minderheiten leben in Afghanistan? Seit wie vielen Jahren ist Afghanistan im Krieg? Also es gibt immer die Fragen, wo du eine Expertise hast. Klar. Und wo andere überhaupt nicht Bescheid wissen. Und am Ende dachte ich mir, es ist irgendwie schon geil, was die Oma mit dem macht, weil er weiß einfach unglaublich viel. Ja. Und auf der anderen Seite... Ist der Kopf auch voll damit? Und du bekommst eine ganz bestimmte Art, eingeprägt und eingebläut zu denken. Hm. Nämlich eine,
0: ich lerne Sachen auswendig und reproduziere das. Genau, Wissen ist ja nicht unbedingt gleich Intelligenz. Also, das sind ja oft weg. Ich habe früher immer gedacht, wer viel weiß, der ist auch intelligent. Das geht oft auch miteinander her, aber muss auch nicht zwingend so sein. Also jemand, der extrem viel weiß, ist nicht jemand, der unbedingt intelligent ist. Ich fand das gab bei Wer wird Millionär mal jemanden, der auch sehr intelligent war, viele Fragen nicht unbedingt beantworten konnte, sich die aber aufgrund der Intelligenz, die er hat, äh, erschließen konnte. Der hat sich jeden Begriff immer auseinandergenommen, geguckt, wo kommt er her, was könnte das sein und hat versucht über mehrere Facetten, die er, also er hat über mehrere Bereiche, wie er rangegangen ist, Zeit, geografisch. Also er hat einen kreativen Weg gefunden, das genau. Wissen zu erschließen. Ja, genau, und aber auch ziemlich intelligent erschlossen, ohne wirklich zu wissen, was die Antwort ist. Und am Ende hat er die Antwort dadurch herausgefunden. Ich glaube, das ist auch der einzige wirkliche Weg, wie man auch, wer mit Millionär gewinnen kann, nämlich über diesen Weg. Oder man ist einfach ein verdammter Auswendiglerner. Aber das reicht nicht, oft, mhm. weil die Fragen dort zum Ende hin so speziell werden, dass du es eigentlich nicht mehr wissen kannst. Es sei denn, du hast einen Glückstreffer gelandet. Und du musst dir eigentlich über Logik und über viel Wissen natürlich das erschließen, was dort gefragt wird. Die Frage ist, wie gibt man seinem Kind
1: solche Werkzeuge mit, ne? und mhm, so eine ja. Cleverness im Leben. Ich dachte ja immer, mein Vater ist der fleißigste Mensch der Welt. Deswegen, ne? ja. Und er meinte jetzt zu mir im Urlaub, dass er eigentlich immer relativ faul war, gar nicht so einen Bock hatte, aber eine bestimmte Cleverness und die richtigen Geschäfte und die richtigen Sachen zu wittern. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich manchmal auch gar keinen Bock habe, sondern einfach nur Bock habe, das richtige Geschäft zu wittern. <lacht> soll, dass ich das ein Stück weit von ihm hab. Ja. Und ich habe mir danach Gedanken gemacht im Zug, wie kann ich Lilla einen großen Blumenstrauß mitgeben an Wissen ja. und an einer Methodik, weil die Methodik ist viel, viel wichtiger als das ja. Wissen. Und das finde ich ist total spannend. Das Hast du ich darauf eine Antwort? Weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Also erstmal mit ihr total gut im Dialog sein und die Welt beschreiben und erklären. Mhm. Das ist eine Sache, Dokumentation gucken zusammen. Okay, ab wann willst du das machen? Na, ab wann sie da Bock drauf hat, vier, fünf, sechs.
0: Okay.
1: Berichte mir dann,
0: wie das okay. läuft, wenn sie vier ist. Dann natürlich Hörbücher und Wissensbücher, mhm. auch das. Aber Berichte mir bitte auch da, ab wann du damit anfängst. Bei Wissensbüchern <lacht> und Hörbüchern, die Wissen vermitteln. Ja, es gibt ja auch für Kinder da ganz tolle... Ja, also deswegen frage ich dir ganz kurz. Lilla ist ja noch sehr klein und ich hatte mir damals, glaube ich, als Marie so jung war, auch gesagt, so ab einem bestimmten Alter möchte ich genau das. Also ich möchte, dass sie Dokumentation guckt. Ich möchte, dass sie Hörbücher hört und zwar nicht nur Geschichten, sondern auch die, die Wissen vermitteln. Und ich habe dann irgendwann angefangen, zum Beispiel mal so, und das war für mich das naheliegendste, weil ich das als Kind selber auch sehr genossen habe, Dokumentation über das Tierreich und zwar über das Meer zu gucken. Mhm. Was ist ein Hai, Wie, was gibt es da für Fische und so. Und das habe ich vor, glaube ich, ein Jahr gemacht oder im Jahr. Mit drei habe ich damit angefangen. Und sie fand es am Anfang sehr ansprechend, so was wie die Bilder waren, aber nach fünf Minuten war die Aufmerksamkeit weg, weil das, was ich die natürlich <lacht> genau und das, was ich geguckt habe, war natürlich auch für Erwachsene, weil ich habe jetzt auf die Schnelle nichts kindgerechtes gefunden. Ich dachte aber, das reicht, wenn das Wissen über Bilder und was da passiert und wenn ich dazu erzähle, das würde sie genug interessieren. Ein auch noch <lacht> <lacht> Genau. Und ich musste dann ziemlich schnell realisieren, dass Kinder halt nicht so ticken, dass Kinder in der jetzigen Phase, wie Marie jetzt ist, sich viel Fantasie hat und sich viel Wissen aufsaugt über Geschichten, die halt über Kindergeschichten, die eine Geschichte erzählen. Da wird dann auch so ein bisschen Wissen vermittelt, aber wenn ihr wenn sie jetzt irgendwie die Olchis hört oder so, da wird jetzt nicht die Welt erklärt. Ja. Weißt du warum? Warum?
1: Und das ist bei allen Menschen gleich, das ist egal, ob es Kinder sind oder bei Erwachsenen, je mehr Anknüpfpunkte das mit der eigenen Lebensrealität hat, desto interessanter wird die Geschichte. Guck dir mal an, wie Comedians arbeiten. Das sind immer so unglaublich banale Geschichten, wo du dich fragst, wer findet das lustig? Aber es hat immer was mit der Lebensrealität, mit der eigenen und es gibt einen neuen Blick auf die Lebensrealität. Und deswegen, weil das Meer zu dem Zeitpunkt noch so wenig mit der Lebensrealität zu tun hat. Und wenn du anfangen würdest, ins Aquarium zu gehen mit den Kindern und ihr die Haie dort beobachtet und dann wieder eine Naturdoku. Haben wir gemacht.
0: Okay, und was war da? Darauf wollte ich ja hinaus, dass Wissensvermitteln man damit gar nicht so früh anfangen kann. Also, dass die Schule mit sechs Jahren anfängt, hat schon einen guten Grund. weil ist auch zu früh fast schon. Eigentlich ist es auch schon zu früh, aber weil das Gehirn erst dann anfängt sich die Sachen so logisch zu erklären. Jetzt bin ich wieder bei diesem Globus von vorhin, wo ich auch dachte, da könnte ich eben auf dem Globus rumzeigen und sagen, guck mal hier, da ist das und das Land oder der Himmel oder wie das alles funktioniert. Aber die Welt des Kindes, und das ist auch gut, dass es so ist, ist noch viel zu klein und viel zu niedrig. Eigentlich noch 2D, könnte man fast sagen, um einen Vergleich zu ziehen. Und ist noch nicht auf 3D getrimmt. Sie muss sich diese 3D-Welt muss sie erst erleben und erfüllen und erschaffen, damit sie die dann auch verstehen kann. Das war, und das macht dann auch wenig Sinn, einen 3D-Film, um das Bild weiter zu sagen, mit dem Kind zu gucken, wenn die Welt eigentlich noch auf 2D funktioniert. Ja. Und das gleiche habe ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem Sohn, wo ich mich auch gefragt habe, das habe ich dir ja auch schon erzählt, dass der extrem gut puzzelt, also wo ich mich frage, wie geht es, dass so ein zweijähriges Kind, ich habe dem Puzzle von Marie, was eigentlich auch schon zu alt war, so einen fünfjährigen mit irgendwie 50 Teilen gegeben und habe gesagt, ja, ja, bitte, weil er es unbedingt haben wollte und angefangen hat zu schreiben, wenn ich ihm das weggenommen habe und ihm eigentlich ein kindgerechteres geben wollte, meinte ich dann, bitte viel Spaß, aber ich mache das nicht mit dir. Das ist eigentlich was für dich, Jetzt bist du bist ja an dem <lacht> genau. nein, das meine ich gar nicht, aber ich dachte, okay, da dann du bist er... eigentlich viel zu schlecht für dieses große Puzzle. <lacht> und eine halbe Stunde später hat er dieses Puzzle fertig gemacht und ich dachte, was ist hier passiert, wer hat ihm geholfen? Keiner hat ihm geholfen, er hat es einfach ganz alleine gemacht. Und ich kam dann genau auch an den Punkt, dass ich sagte, hey, vielleicht ist das Kind in vielen Dingen unterfordert und ich muss noch mehr Anreize schaffen, damit es die Welt vielleicht nicht schneller, aber besser sich ergreifen kann. Und da frage ich mich, was kann ich machen? Oder anders formuliert, habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ob das, was wir machen, auch ausreicht? Also muss ich noch mehr Impulse bieten oder reicht es eigentlich? Und das ist ja das, was die Pädagogik auch oft sagt. Ein Kind muss nicht unbedingt noch mehr Impulse kriegen, sondern erforscht die Welt eigentlich ja. nach, nach seinem eigenen Gefühl und Ermessen genug. Natürlich müssen Grundlagen geschaffen werden. Es reicht nicht immer nur, ein Stock hinzuwerfen okay. und sagen, spielen.
1: Ja, vielleicht reicht es auch manchmal. Es reicht auch manchmal das, ja. Genau, und manche Kindergärten haben auch bewusst kein Spielzeug. Ja. Ich glaube, es setzt sich so zusammen, die Realität ist am Anfang noch fantastisch genug, um nicht aus dieser heraustreten zu müssen, in eine Fantasiewelt. Genau. <lacht> Und wenn das Kinder tun, Lilla spielt jetzt zum Beispiel sehr oft mit den Puppen und mit den Sachen, die sie hat, so kleine Männchen und Holzfiguren Essen, Nahrungsaufnahme. Und dann immer, gut, ja, ist gut, hier. die fragt immer jeder Einzelne und neigt den Kopf dann so, ob es gut ist und dann ist es heiß und dann muss sie pusten. Genau. Und so Diese kleine Lebensrealität, in der sie lebt, die ist fantastisch genug, um das wieder zu erleben und auch erstmal zu begreifen und für sich einzusortieren. Genau. Und sobald man aus dieser herausgetreten ist, also wenn der Geschmack der Realität nachlässt, mhm kann man sich in eine Fantasiewelt begeben und dann fangen auch Bücher an, die komplexer sind, wie die unendliche Geschichte, die eine Geschichte innerhalb der Geschichte erzählen. Ja. Und ich glaube, wenn man diesen Rhythmus nicht einhält, dann überfordert man das Kind genau. und geht auch Schritte ein, die nicht gut sind. Und so glaube ich auch, dass es sein könnte, dass die Oma zwar Sachen macht, die gut gemeint sind, mit den Fakten auswendig lernen, genau. aber eigentlich das Gehirn so manipuliert, also dieser ich, meine Oma liebt mich, wenn ich das und das weiß, mhm. ich bekomme Zuneigung, wenn ich auswendig lerne, die es nicht zu dem selbstständigen Individuum werden lässt, was sie sich eigentlich wünscht. Ja. Und darum
0: ist nicht alles immer gut, wo, was wir meinen, was gut ist. Genau, und da bringst, sprichst du einen wichtigen Punkt ein, nämlich, dass man oft, und das habe ich nämlich jetzt auch genauso getan und merke auch, dass es eigentlich der richtige Weg ist, zu gucken, was wollen die Kinder und welche Impulse geben einem eigentlich die Kinder? Was Kinder wollen die?
1: Süßigkeiten essen
0: und am, am, am Smartphone abhängen. Und da habe ich zum Beispiel auch noch ein Beispiel und zwar war ich ja um Weihnachten herum mit meiner Tochter auf so einem nussknacker Eiskunstlaufspiel, so nenne ich jetzt mal, so eine Art Team-Musical war das mhm. und da war auch ihr Cousin, mit der mittlerweile schon sieben Jahre ist. Und auf dem Weg dorthin haben wir Elsa gehört, weil Marie gerade total auf ähm, die Eiskönigin steht und auch diese Lieder total toll findet. Der Junge mit seinen sieben Jahren war am Anfang noch so etwas zurückhaltend und als ich dann aber anfing mitzusingen, <lacht> genau, fing auch er an mitzusingen. Ich hörte dann auf und auf einmal sangen die beide die ganze Autofahrt alle Lieder vor und rückwärts durch und er hat es richtig genossen, sich in diese Welt, die ja eigentlich für ihn uncool ist, uncool ist und noch und viel zu klein, weil es ja eigentlich sehr ja Babykram, wie Kinder sagen. Und da dachte ich auch, wie wichtig es ist aber ist, einem Kind auch den Raum zu geben, hey, du darfst. Und du kannst auch nochmal zurückgehen in eine Phase, wo du vielleicht noch mit Spielzeug gespielt hast oder Geschichten gehört hast, die halt nicht deinem Alter in Anführungszeichen angemessen sind. Aber du darfst natürlich dann auch wieder Sachen machen, die ja in der Schule passieren, wo du als Junge coole Sachen machst, die auch deine Freunde machen. Und dass man den beiden einen Raum gibt und nicht sagt, wie, ey, äh, du singst Elsa, wie peinlich ist das denn bitte? Natürlich. Ja, aber ich glaube, das ist eine Zeit lang oft passiert, dass man oh, und ich auch bin auch nicht frei von, dass ich sage, hä, sowas macht man noch nicht. Ah, ja doch, ich weiß, was du meinst. Ich habe da auch
1: eine andere Erfahrung zu gemacht, selbst als erwachsener Mann. Mein kleiner Bruder, der ist ganz anders irgendwie mit Körperlichkeiten, als ich mir das so eingestanden habe als Kind. Der wird von seiner Mutter hauptsächlich sozialisiert und die sind sehr körperlich, also er kuschelt sich oft an sie an und so und er ist schon 13, ne? ja. eigentlich will man das in dem Alter gar nicht. Mehr. Nee. Und ich habe im Urlaub so richtig gemerkt, dass ihm die mütterliche Nähe gefehlt hat und er ja. ist dann öfters gekommen und hat so beim Spazierengehen meine Hand gegriffen, <lacht> weil er Hand in Hand gehen wollte ja. oder sich eingehakt oder er lehnt sich dann an, wenn ich ihm was vorlese ja. oder will mal in den Arm genommen werden und ich habe richtig gemerkt, wie ich so total Schwierigkeiten damit hatte, wie so ein Eisblock, der sich bewegen muss, <lacht> und ihm das zu geben. Ja. Also bei meiner Tochter überhaupt nicht. Da will ich also sie auch immer mal knutschen, aber sie will das halt nicht, also das bleiben. <lacht> wie das bleiben? Die muss dann durch. Nee, ich frage dann äh, manchmal, darf Papi dir ein Küsschen schenken? Und er ist so, nein! <lacht> okay, dann nicht. Und bei ihm ist es halt so, er will das richtig. Und da merke ich, dass ich so, so ein Totales, dass es falsch in mir habe.
0: Ja. Und, genau, und da wäre dann wahrscheinlich der Impuls, ziemlich schnell zu sagen, äh, ich möchte das nicht oder, das macht man doch nicht mehr, du bist doch schon 13 Jahre, da nimmt man doch nicht mehr jemand anders an die Hand. Das wäre zum Beispiel was, was mir vielleicht aus dem Mund rutschen würde in so einer Situation. Und in dem Moment macht man glaube ich ganz viel kaputt, weil ja. man nämlich dem Kind nicht die Möglichkeit gibt, dass er auch mal so sein darf in Situationen, wo er... Wie er man, also du bist mir viel zu vulnerabel, du bist 13 Jahre. Genau, das zeigt auch wieder, dass Entwicklung halt nicht Schritt für Schritt wie eine Treppe unbedingt funktioniert, sondern dass man mal Bereiche hat, die sich weiterentwickeln. Und genau und da ist auch eine Wertung bei dir drin, wenn du sagst Entwicklung. Vielleicht ist es genau
1: gar kein Entwicklungsschritt, körperlich zu sein. Und wenn er das Bedürfnis noch hat, hat das nichts damit zu tun, wo er gerade mit seiner Entwicklung steht. Das heißt, du hast eine Bewertung darauf.
0: drauf? Nö, ich, das würde ich so nicht sehen. Ich würde schon sagen, dass ein Kind, also ein 13-jähriger Junge, der noch sehr stark sich Körperlichkeiten sucht in dieser Form, wie du es vorhin schon beschrieben hast, das ist eigentlich eine Phase, wo man sich ja loslöst, Pubertät beginnt ja, okay. und sagt, ey, ich will eigentlich nicht mit meinen Eltern noch körperlich sein, sondern ich will... Wann wolltest du nicht mehr mit deiner Mutter körperlich Mit 18. Und hab dann... Äh, aber genau das war, meine ich ja, die Entwicklung ist dann halt auf der Ebene noch nicht an dem Punkt angekommen, dass er für sich entschieden hat, ich möchte jetzt hier eine Distanz, sondern ich möchte immer noch näher Und das, das auch zulassen und nicht zu sagen, ey, das macht man doch mit 13 nicht mehr. Weil man dann, glaube ich, kann man ganz viel kaputt machen. Und deswegen nochmal, Entwicklungsschritte passieren nicht unbedingt immer aufeinander aufbauend. Mhm. Auch wenn das im Kern so ist. Es darf aber auch sein, dass mal ein Alterentwicklungsschritt nochmal hervorgeholt wird oder eine größere Rolle spielt. Also, und das gibt es so oft im Alltag. Wie oft erlebe ich das auch bei den klassischen Geschichten, die ich meiner Tochter vorlese, die manchmal eine Geschichte lesen will, wo richtig viel passiert und dann auf einmal erwische, erwische sie dabei, wie sie mir wieder eine Geschichte mitbringt von Bobo, wo, die wir ja schon vorgelesen haben, wo sie anderthalb war. Und da, wo, wo eigentlich nichts passiert für ein viereinhalbjähriges Mädchen, und trotzdem möchte sie nochmal in diese Zeit zurück. Ja, vielleicht will sie auch einfach in die Erinnerung zurück. Genau. Dieses Gefühl von damals. Genau. So wie
1: wenn du ein Eis isst, was du früher mal gegessen hast und der Geschmack erinnert dich daran, wie du bei Mama auf dem Schoß gesessen hast <lacht> und dich an ihren weichen Busen angelehnt hast. <lacht> das Thema heute ist ja nicht nur der weiche Busen der Mama, sondern das Sorgerecht. Und bevor wir darüber reden, noch der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, dieser auf iTunes. Und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes freuen wir uns besonders, wenn ihr eine Rezension hinterlasst. Und das hat die Frieda getan. Selbst bin ich Mama von zwei Jungs, dreieinhalb und sechs Monate, und coach fast täglich junge Studenten einer Hamburger Hochschule. Und zwei Punkte sind extrem wichtig, die ihr schon aufgegriffen habt. Es leiden mehr Menschen unter der fehlenden bindungslosen Liebe ihrer Eltern, als man meinen möchte und ja, viele Frauen versuchen, das nicht gesehen werden von ihren Vätern in Beziehung zu kompensieren. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Mhm. Wir werden als Eltern immer Fehler machen, aber was den wesentlichen Unterschied macht, ist die Selbstreflexion und sich selbst seine Unzulänglichkeit einzugestehen. Das haben viele Eltern in den Generationen vor uns nicht geschafft, denn es gehört auch eine große Portion Mut dazu. Aber genau darin liegt die Kraft, weg vom Ego hin zu einer gesunden Selbstliebe zu kommen. Sehr schönes Feedback. Lieben Dank an dich, Frieda. Und jetzt kommen wir zum Sorgerecht. Lilla ist jetzt bei zwei. Mhm. Und sie wird immer noch gestillt. Ja und meine Freundin, wir sind immer in diesem, noch in diesem Prozess der sich schon ewig geht dass sie runterzieht du ne? sie immer noch nicht ausgezogen ja immer noch nicht ausgezogen ich alles ist fertig irgendwann
0: ist alles fertig es ist alles fertig alles ist auch so eine Verkleinigung
1: <lacht> <lacht> aber eigentlich also man kann problemlos in der Wohnung wohnen also es funktioniert
0: alles es ist ich wahrscheinlich so fertig wie dein Haus. Ich sehe schon, dass du am Ende jemanden holst, der da Sabotage betreibt. Also, der Wasser wird nicht warm. Nein.
1: Das ist deine Form des nicht abstellens Das ist meine Form des Nicht-Abstillens. Ja, und sie hat ihre Form des Nicht-Abstillens. <lacht> mich ganz konkret nicht abstellen. Ne? Wir haben geteiltes Sorgerecht, also 50-50. Gibt es eigentlich was anderes? Gibt es so 20-80? <lacht> Wäre ganz cool. wie so ein Managervertrag. Da habe ich aber Vetorecht bei dieser Entscheidung. Und... Sie wird halt morgens und in der Nacht gestillt. Mhm. Das macht es mir sehr schwierig, dass wenn sie runterziehen, dass sie bei mir übernachtet. Ja. Und jetzt frage ich mich, was soll ich machen? Sie kann ja nicht abends, nachts bei mir übernachten und ich habe irgendwie auch kein Recht dazu zu sagen, ey, still mal ab. Also ich habe es trotzdem gefragt, ob wir <lacht> das machen können. Und sie so, ich weiß noch nicht, wann ich das machen möchte. Das entscheidet Lilla. Und die mir so, was? Willst du auch nicht irgendwie die, deinen eigenen Körper rückerobern? <lacht> Und sie meinte jetzt so, ja, Juli 2020 grob. Aber was, Hui. wenn sie dann
0: sagt, ja, nee, doch nicht. Juli 2021.
1: Oder Juli 2030 <lacht> oder was auch immer. Also, das sind insgesamt zweieinhalb Jahre und wer weiß, ob sie dann ihre Meinung ändert und sagt, nee, doch noch mal ein bisschen länger.
0: Also, was mich erstaunt ist, äh, weil ich das jetzt schon von so vielen inklusive meiner Freundin gehört habe, dass dieses, sie den eigenen Körper wiederhaben wollen. Das ist eigentlich bei allen viel, viel früher eingesetzt ist. Nämlich so nach ungefähr, also der kritische Punkt war so ein Jahr. So nach einem Jahr so, oh, es reicht jetzt auch. Ich würde mhm. gerne mal wieder meine, meine Brüste für mich haben und ständig das Kind da dran, dass das nicht früher eingetreten ist und bei der davor noch gar nicht eingetreten ist. So also es tritt schon
1: ein, aber sie kann diese Grenze nicht so richtig ziehen. Die interessante Frage und Hypothese wäre jetzt, Frauen, die lange stillen, haben die mehr Schwierigkeiten, ihre eigenen Grenzen für sich zu erkennen und zu oh. ziehen?
0: Das könnte. Das müsste man erforschen. Das müsste man erforschen, <lacht> ja.
1: Direkt dran an der Brust. Meine Mutter hat extrem lange meine kleine Schwester
0: gestillt. Ich dachte dich. Nein, du bist nicht und Dann bist du zu deinem Vater gezogen <lacht> mit 14. Vater.
1: Hier, Sohn, ich habe auch was für dich. Ein etwas anderer Nektar. Im ersten Moment leicht chlorig war immer genau so was redest du? Das ist doch bitte nicht das, was ich denke. Nein. Laktosefreien Milchreis. Genau. In einer nicht gesäuberten Kloschüssel. Und ja, ja, was soll ich machen? Und ich bin total verzweifelt. Ich dachte schon, ich besorge eine Amme. So eine, die so ständig irgendwelche Kinder stillt.
0: Mhm. Und die kommt dann nachts und hält irgendwie die Brust <lacht> schlicht die auch auf so ein Weibrett. Oder du kaufst so eine Puppe, ja. in der du die Milch von deiner Ex-Freundin einflößt und sie dann nachts in dein Bett holst. Und dann sie so neben sich liegt. Oder, noch viel besser, du kaufst dir ein BH und baust dir so ein Konstrukt, dass du sie selber stillen kannst. Warum denn die eigentlich nicht eigentlich so? <lacht> Papa kann auch stillen.
1: Aber ich glaube, es würde schon mit der Amme funktionieren, weil Lilla scheint nicht sonderlich Wielerisch zu sein. Wieso? Wir waren letztens in der Therme und da steigt wirklich so eine uralte Frau ins Becken, alle natürlich nackt und dann wirklich ihr hingen die Brüste schon über dem Bauchnabel und sie so, Hat du drauf gezeigt? Sie. Milch haben wirklich. Und ich dachte dann so: Die Milch willst du nicht haben. Das ist
0: sie ist schon ranzig.
1: Milch ist nicht wie ein guter Wein. Je älter, desto
0: besser. Aber vielleicht habe ich die Lösung für dich, die ja, du mal probieren könntest. Und zwar hat eine Freundin von meiner Freundin äh, mir erzählt, dass sie ein ähnliches Problem haben oder hatten, dass sie selber nicht abstellen wollte und in Trennung gelebt hat mit ihrem Freund und er aber natürlich seine Tochter bei sich wohnen lassen wollte oder übernachten lassen wollte mhm. an gewissen Tagen. Und was sie dann probiert haben, weil sie da auch sehr einsichtig war, sie haben einfach gesagt, okay, an den Tagen, wo das Kind bei dir schläft, wird es nicht gestillt. Und mal gucken, ob sie das versteht und ob das auch okay ist für das Kind. Und es war okay. Also, Krass. das Kind hat verstanden, bei Papa gibt es keine Milch und ich brauche nichts zum Einschlafen und bei Mama gibt es die Milch. Und wenn ich darüber nachdenke, ist ja, dadurch, dass es ja keine Nahrungsaufnahme mehr ist, das Stillen nur noch eine Form von Zuneigung, Nähe und ähm, sich wohlfühlen für Lilla. Es ist ja keine, sie braucht die Milch ja nicht mehr unbedingt. Ja, ja, stimmt. Wo du sagst,
1: das Komische ist auch, wenn sie bei meiner Ex-Freundin schläft, dann schläft sie meistens mit einem größeren Abstand, ne? weil sie die Zuneigung auch schon über die Brust hat. Ja. Und bei mir, will sie immer irgendwie ein Bein auf mich rauflegen oder zumindest in irgendeiner Form Körperkontakt halten. Ja. Aber vielleicht auch, weil sie weiß, wenn sie das nicht macht, stehe ich auf und arbeite. <lacht> Papa ist dann weg.
0: Ich muss hier den Sicherungscode halten. Und Vielleicht wäre das mal ein Modell, da einfach das auszuprobieren, weil am Ende schadet Lilla Lila ja nicht. Es ist, wie gesagt, es ist ja kein wichtiger Nahrungsprozess. Und ab jetzt können sie runterziehen. Die und? Wohnung wird im Nu fertig sein. <lacht> Zack. Und ich würde es mal probieren. Also wenn deine Ex-Freundin sich darauf einlässt, und ich glaube, das ist eher die Schwierigkeit. Mhm. Okay.
1: Ähm, ich glaube, da wäre sie offen für. Und
0: das würde ich einfach mal probieren, weil. Natürlich muss man dem ein bisschen Raum geben, weil Lilla wahrscheinlich ein, zweimal brauchen wird, bis sie versteht. Also so eine durch, nach, durch weite Nacht durch die stehen. <lacht> aber Sinn macht es für mich auf jeden Fall, weil es am Ende nur um Zuneigung geht und nicht um, sie braucht die mich als äh, Zusatzstoff oder als. Okay. Geben wir mal dem
1: Gedankenraum, dass das nicht klappen würde. Mhm. Oh Gott. N nur mal so als Optimist, denke ich zwar selten in so in Kategorien, aber geben wir mal dem Gedankenraum. Mit einem geteilten Sorgerecht, 50-50, welches Recht hätte ich zu sagen, ey, abstillen, ich möchte auch was von meiner Tochter haben? Ich glaube, das wird da nicht greifen.
0: <lacht>
1: also, ich, ich da würde es nicht greifen. Wie egoistisch auch von mir, ne? Zu sagen, Lilla darf nicht mehr ihre geliebte Milch saugen und. Meine Ex darf nicht mehr nee, spielen. Nee, wieso?
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin der Richter, sitze da und es geht wirklich knallhart um, es wird jetzt hier darüber, soll darüber entschieden werden, dass das Kind aufgeteilt wird wöchentlich, wie es bei wem schläft, dann würde ich als Richter wahrscheinlich eher die Beziehung in den Vordergrund stellen, als die. Das Stillen, weil das Stillen, wie gesagt, ja keinen Nutzen mehr hat im Sinne der Nahrungsaufnahme, sondern ja eigentlich nur noch ein, ein bindungsverstärkendes Element ist zwischen deiner Ex-Frau und, und, und Lilla. Also ich glaube, als Richter würde ich sagen, es, sie müssen das selber klären, da werde ich nicht dazwischen, aber sie haben beide das Recht, dass das Kind, und wenn es am Ende gerichtlich entschieden wird, würde ich glaube ich sagen, dass er wirklich sagen würde, hey, die Woche wird aufgeteilt, drei, vier und im Wechsel oder jedes Wochenende, also da wird es wahrscheinlich nicht aufgrund des Stillens wird er sagen, okay, es darf nicht sein, weil es gibt ja auch Videos und Bilder von Müttern, die ihre Kinder, glaube ich, bis 6, 7, 8, 9 stillen. Was machen da die Männer? Was ist, was ist da? Boah. Die haben eine ganz große Milchpräferenz. Ja. Also ich würde es mal probieren. Ich glaube, das könnte eine Lösung sein für euer bisheriges Problem. Okay, das mache ich mal. Aber was ich, du hast was ganz anderes angesprochen. Was machst du, wenn ihr das probiert? Ja? Und deine ex freundin nicht bereit ist, da auch eine, ein gewisses auszuhalten, wenn zum Beispiel Lilla nicht gleich in der ersten Nacht und das könnte ich mir vorstellen. Du ja nicht dabei sein. Nee, natürlich nicht. Aber was ist, wenn... Also gut, du wirst es dann nicht sagen. Du wirst dann sagen, wenn dann am nächsten Tag deine Freundin fragt, Alles super. brauchte sie Milch? Nein. Nee, klar würde ich das zum Thema machen. Ja, deswegen. Und dann, Nein, also vielleicht würde ich es
1: nicht machen, aber ich würde es nicht ehrlich sagen, weil sie ja den Podcast hört und dann würde sie wissen, dass ich sie anlüge. <lacht> Keiner weiß, was du machen würdest. Ich muss hier eine Verschleierungstechnik anwenden. Ja, war alles total friedlich. Warum hat sie diese rote Augen? Ich habe dieses neue Lavendelspray zum Einschlafen und <lacht> in die Augen gesprüht.
0: Ich dachte, das wäre zur
1: direkten Einnahmen. Ins Auge. Über die Augen. <lacht> über die Augenschleimhäute. <lacht> Am Ende wird das ganze Leben über die Augenschleimhäute eingenommen. Oh ja. Okay, ich probiere es mal aus. Vielen Dank
0: dafür. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7-1 Audio Podcast Tipp